0: Das ist Folge 698 mit dem Unternehmer- und Unternehmerkader-Teilnehmer Stefan Jaklitsch. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Wachsen mit dem Unternehmerkader. Welche drei wichtigen Punkte kannst du zum heutigen Training mitnehmen? Erstens warum Schule nicht so wichtig ist. Zweitens, was dir die Exit-Strategie bringt. Und drittens, wie schnell es manchmal gehen kann. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de slash 698. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Willkommen Stefan Jaklisch Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Jawohl, bin ich. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten und zwar mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates. Ja, hallo. Ich bin Stefan Jakic, Steuerberater und Hausverwalter aus Graz, Österreich.
1: Ich mache eigentlich alles rund um den Bereich Immobilien, Hausverwaltung, Vermittlung von Immobilien, Steuerberatung und auch Beteiligungsprojekte. Ein privater Punkt von mir. In der Schule war ich mehr oder weniger einer von den schlechtesten. Meine, mein Zeugnis war, oder mein Matura-Zeugnis waren lauter Vierer, ein Dreier, wobei in Österreich ist äh, vier die zweitschlechteste Note, fünf ist nicht genügend. Und jetzt im Nachblick bin ich eigentlich einer der erfolgreichsten von meiner Klasse. Und ein privater Punkt: äh, Ich habe drei Kinder, zwei Buben, ein Mädchen, bin 22 Jahre mit meiner Frau zusammen und äh, zwölf Jahre verheiratet.
0: Sehr cool, vielen Dank. Und äh, ja, was, was jetzt, jetzt gerade dieses ne, in der klassischen Schullaufbahn nicht bestanden und dann am Ende des Tages die Frage, was kommt trotzdem dabei raus. Insofern sehr, sehr cool, dass du es teilst. Äh, bei mir war es ähnlich. <lacht> Hab da auch nicht gerade in der Schule glänzt äh, Später hat sich das dann doch irgendwie äh, beweitet, dass ein paar Sachen richtig waren. Und hol es mal ab, was ist deine spezielle Expertise? Du hast gerade gesagt, das Thema Immobilien, Steuerberatung. Kannst du noch mal ganz kurz abholen, wie sieht so dein Kerngeschäft aus? Ähm, du hast ja auch einen YouTube-Channel. Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Um, ja, vielleicht von meinen... Von meinem Kerngeschäft bin klassisch, also habe die Steuerberaterausbildung gemacht und parallel dazu habe ich die Hausverwalterprüfung gemacht, habe mich dann mit beiden selbstständig gemacht und mache aber eigentlich jetzt hauptsächlich nur mehr Hausverwaltung, Steuerberatung nur mehr im ausgewählten Bereich. Parallel dazu mache ich Reinigung von Gebäuden, das Vermitteln von Immobilien, Kauf-Verkauf, also eigentlich alles rund um die Immobilie. Ja, sehr, sehr cool
0: und äh, gehen wir auch gleich nochmal so ein bisschen drauf ein, was das auch an Herausforderungen mit sich gebracht hat. Was mich jetzt ganz besonders interessiert, du hast jetzt verschiedene Companies ja du hast drei Kinder, du hast eine erfüllte Beziehung nach außen, ist das ja alles super, aber es war nicht immer alles so schön, deswegen holen wir uns mal ab, was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung, wie hast du diese überwunden? Also meine
1: berufliche Weltmeisterschaft ist sicher die, dass äh, die Firmen sind immer größer geworden, es sind immer mehr Mitarbeiter dazugekommen und Natürlich, je mehr Mitarbeiter sind desto, und je größer man wächst, desto größer sind die organisatorischen Herausforderungen und man muss dann schauen, dass man alles unter einen Hut kriegt, vor allem auch den privaten Bereich und da, ja, das ist mehr oder weniger meine größte Herausforderung gewesen, wie man beruflich und privat unter einen Hut bringt und ja, nicht die ganze Zeit arbeitet.
0: Ja. Ja, was ich spannend fand, als du damals zu uns gekommen bist, du bist ja auch äh, Teil des Unternehmerkaders und auch jemand, der da äh, ja, sehr, sehr ordentliche Arbeit geliefert hat, du hast ja gesagt, ey Raik, wir haben irgendwie gerade eine, eine 70-Stunden-Arbeitswoche und ich kriege das einfach alles nicht mehr so richtig gehandelt, ja, gerade auch mit den Kids irgendwie, man will dann irgendwie abends noch mit den Spielen und beim Abendessen irgendwie zusammensitzen, aber es geht teilweise nicht, weil die Arbeitslast so groß ist und da hast du halt für dich auch diese Entscheidung getroffen, hey, der Kader ist irgendwie das Richtige für mich und was ich bei dir vor allem spannend fand, dass du eher vom Naturell ja jemand bist, der sehr ruhig ist, sehr still ist und auch nicht immer gleich den Arm hochreißt und zu allem eine Meinung hat, sondern eher die Dinge für sich im Hintergrund macht. Aber umso interessanter fand ich da eine Entwicklung, weil wir haben es ja relativ schnell geschafft, deine Arbeitszeit nicht nur ein bisschen zu reduzieren, sondern wirklich auch dramatisch, eine ganz neue Wochenstruktur. Und hol uns da mal ein bisschen ab. Du bist jetzt seit, ich glaube, knapp einem halben Jahr bist du dabei. Wie ist der Stand jetzt? Also von du hast eine 70-Stunden-Arbeitswoche, du weißt nicht mehr, wo der Kopf steht, du hast keine Chance, irgendwie privat und beruflich irgendwie gerade zu biegen. Wie ist der aktuelle Stand jetzt sechs Monate später, nachdem du beim Kader dabei warst?
1: Um, ja, hat sich natürlich drastisch verbessert. Hätte eigentlich nicht gedacht, dass das möglich ist. Ich habe um, mehrere Punkte umgesetzt, zum Beispiel die Exit-Strategie. Uh, von die habe ich super gefunden, wo man einmal die ganze Struktur vom von seinem Unternehmen darstellt und analysiert beginnt, wo, wo ist man schlecht, wo, was muss man ausbauen und was man, muss man ändern. Und ich habe dann eigentlich relativ schnell begonnen, ähm, äh, so gut wie möglich die Prozesse anzupassen. habe ähm, mehrere Mitarbeiter gesucht und, äh, und auch, kann man sagen, erfolgreich äh, angestellt, die mir, mehr, mir die Arbeit übernehmen und wichtige Prozesse vor allem abnehmen. Und der jetzige Stand ist so, dass ich ja, mehr oder weniger weit weniger arbeite. Ich habe jetzt zwei zwei Tage am Nachmittag, wo ich ähm, fix, kann man sagen, äh, nach Hause fahre und mit den Kindern was mache. Aber auch schaue ich jetzt auf, dass ich einen Nachmittag habe, mit dem ich manchmal selber noch äh, für mich nutzen kann. Da bin ich noch nicht ganz, äh, ganz äh, so weit, dass ich es jedes Mal nutzen kann. Und... Vielleicht das Lässigste, was ich jetzt überhaupt, äh, was ich letzte Woche geschafft habe, ist, dass ich meine gesamten, also meine, ich habe keine offenen E-Mails mehr, sondern habe immer maximal nur mal die E-Mails vom vorigen Tag offen, habe alle E-Mails jetzt immer laufend abgearbeitet und, und weiter delegiert. Und ich glaube, das war das letzte Mal, war nicht, oder war ich noch nie, dass ich äh, meine E-Mails auf null habe, laufend.
0: Ja, sehr, sehr cool, also wie gesagt, dramatische Verbesserungen, Veränderungen und ähm, was ich spannend fand, also du hast ja gesagt, deine aktuelle Arbeitszeit liegt jetzt so bei knapp 30 Stunden die Woche plus minus, ne ähm, so und wenn man einfach sagt, okay, von 70 Stunden auf 30 reduziert, ähm, dass man jetzt feste Zeiten hat, wo man mit der Family auch unterwegs ist, wo man jetzt auch ne, wie Sport und eigenen Aktivitäten wieder nachgeht, das ist ja letztendlich genau das, das wo wir auch hinwollen und Natürlich, die ganzen Sachen, die du im Kader gelernt hast und die Strukturen, das ist ein Trainingsplan, ja, also das heißt, du hattest da Sachen genommen, aber du hast sie für dich auch besonders umgesetzt, kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen auch beschreiben, was so die, diese Herausforderungen für dich waren, von dem, du hast es ja all die Jahre bisher so gemacht, wie du es gemacht hast, das hat ja auch irgendwie funktioniert, aber nicht mit dem Ergebnis, das du wolltest, und dann diese neuen Dinge irgendwie umzusetzen. Was war für dich da die, die Herausforderung, damit die anderen das vielleicht ein bisschen verstehen können, dass das ja nicht einfach so geschenkt ist, sondern dass da ja auch Arbeit hintersteckt?
1: Also prinzipiell ich mal, war das mal das Ziel oder habe es muss ja möglich sein und es war der Ansporn. Äh, Wenn es andere schaffen, muss ich es auch schaffen, dass ich ähm, die Prozesse oder die Dinge so organisieren kann, dass es auch ohne mich läuft. Und ja, und wenn man das kritisch, oder wenn man seine, äh, kritisch hinterfragt, muss man alles selber machen. Wie kann man die Prozesse gesteuer, äh, steuern? Dass man es anderen übergibt, dann funktioniert das auch, ja?
0: ja? Und was ich bei dir ganz interessant fand, äh, eine der ersten Entscheidungen, die du getroffen hast, war ja wirklich zu gucken, hey, ich habe verschiedene Unternehmen und du bist ja an allen quasi operativ involviert gewesen, du hast aber die Geschäftsführung entsprechend gehabt, das heißt, du warst ja wirklich an allen Ecken und Enden warst du letzten Endes äh, so das Bottleneck. Du hast ja relativ schnell Geschäftsführer nicht nur gesucht, sondern auch gefunden und auch für gut befunden und eingestellt. Ähm, wie schwer war es für dich, die Sachen wirklich auch abzugeben? Also wirklich zu sagen, hey, da sind jetzt neue Personen, die in diesem Bereich quasi deinen gesamten Wirkungsgrad abnehmen und damit dich ja auch wirklich überflüssig machen und teilweise natürlich auch so ein bisschen dieses ja, Gebrauchtwerden abnehmen. Ähm, wie, wie hat sich das für dich angefühlt, diesen Schritt zu gehen? Also
1: teilweise ist es natürlich nicht leicht, die Verantwortung abzugeben, aber ja, es war einfach die Herausforderung und äh, ich glaube ein Punkt von, von dem Unternehmerkarte ist auch sein Unternehmen verkaufsfähig zu machen und das ist natürlich auch ein Ansporn von mir gewesen, weil ähm, verkaufen kann ich nur was, was von selber läuft und äh, da braucht man halt dann ja, Leute, die das übernehmen und vielleicht man sagen, es war ich habe vorher eigentlich, oder sehr gut und ich habe mir das bewusst, kann mir das, äh, bewusst ähm, gesagt, ich stelle jetzt Personen ein, die auch äh, teurer sind, die Erfahrung haben und schaue auch, dass ich Mitarbeiter behalte äh, und das Gehalt aufstocke und die so äh, motiviere. Und ich sage, das funktioniert, wenn man, äh, wenn man den Mitarbeitern vertraut und ich glaube, die, die Mitarbeiter wollen auch äh, mehr Verantwortung übernehmen und schätzen das, wenn man, wenn man denen vertraut.
0: Ja, sehr, sehr cool. Also, wichtigster Punkt, den du gerade auch gesagt hast, ne, dieses Vertrauen, das muss man erstmal auch voraussetzen. Und äh, genauso wie du es gesagt hast, also natürlich, du wirst ja in deinem Unternehmen weiterhin gebraucht, aber die Frage ist, bist du halt der Engpass deines Unternehmens? Und ähm, das, was du schön gesagt hast, also wir reden ja nicht darüber, dass du es in einem Unternehmen umgesetzt hast, sondern das ist ja gleich in allen Unternehmen umgesetzt. Und dadurch hast du natürlich auch diesen exponentiellen Effekt letzten Endes geschafft. Ähm, was ist denn vielleicht deine Empfehlung, den du äh, oder dein Tipp, den du Leuten mitgibst? die noch nicht so weit sind. Ja, also Du warst ja auch an dem Punkt, dass du sagst, okay, ist der Kader jetzt das Richtige für mich? Ja, nein. Was ist denn vielleicht deine Empfehlung für die Leute zu merken, okay, ich stehe jetzt an einem Punkt, ich schaffe es allein nicht weiter. Was ist so deine Entscheidungshilfe, die du vielleicht mitgeben kannst?
1: Es muss, man muss einmal den, den Willen haben, dass man was verändert und muss es, muss es wollen, weil im Endeffekt liegt es an jedem selber, die Punkte umzusetzen. Man kriegt ja nur die, die Werkzeuge an die Hand äh, gelegt. Umsetzen muss man selber und man muss, ja, ähm, Natürlich, man muss auch dann, ja, wie gesagt, vorher vertrauen. Und man muss natürlich zuerst Geld investieren äh, in, in Mitarbeiter. Und später kriegt man das wieder als, als zusätzlichen Output, also entweder Freizeit oder zusätzlichen Umsatz wieder heraus. Also man muss, wie gesagt, Zeit, Zeit investieren, ja. Und, und auch viel Geld natürlich, ja.
0: Und, und was du halt auch so schön gesagt hast, genau diesen Willen, also sich das klar zu machen. Und ich glaube, gerade das Spannende bei dir war ja, ähm, dass du für dich festgestellt hast, hey, der Wunsch ist nicht mehr so zu haben, wie es jetzt ist, ist viel größer, als irgendwie diese Ungewissheit zu haben, ja, keine Ahnung, was, was genau mich erwartet, aber sich einfach auf diese Reise zu begeben ähm, und sich da auch ein bisschen beflügeln zu lassen, das war, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt und wie gesagt, ich, was ich bei dir halt besonders spannend finde, ist, dass du ja nicht der Typ bist, der wie viele andere wie rumrennen und auf die Brust hauen und so, ja, ich bin ja der Überschlagsunternehmer, ich weiß alles, sondern dass du eher quasi ein bisschen ruhigerer Kandidat bist, aber die Sache einfach sauber für dich abgearbeitet hast und da ist auch, glaube ich, genau dieser Steuerberater, der quasi im Hintergrund guckt, wie kann man die, die Mosaiksteinchen zusammensetzen, das, das hat da er extrem geholfen. Das ist sehr, sehr cool. Und ähm, du hast ja auch einen YouTube-Channel. Das heißt, das ist ja auch etwas, was dich einzigartig macht, dass du sagst, hey, im Bereich der Hausverwaltung, speziell für Hauswahl, da hast du da was gemacht. Was war da jetzt irgendwie so der Beweggrund, dass du gesagt hast, hey, du gehst in diesen Bereich rein und äh, kannst da jetzt ja natürlich auch mehr Zeit investieren. Ähm, kannst du uns da nochmal kurz abholen?
1: Ja, also natürlich ähm, habe ich gemerkt, dass eine digitale Marke extrem wichtig ist und man muss sie, also, ich habe den YouTube-Kanal in Corona, Anfang Corona gegründet und habe das einfach begonnen, nur über meine Expertise als Hausverwalter und rund verschiedene Themen wie Kauf und Verkauf von Immobilien einfach Videos zu machen. Und das, ja wie gesagt, es wächst langsam, habe noch nicht besonders viel Abonnenten. Ich glaube, das sind ein bisschen über 1000 Abonnenten, sind es insgesamt, glaube ich, 70.000 Abrufe. Aber dadurch, dass man im äh, das ist so, wenn man auf YouTube Hausverwaltung eingibt, findet man mich auch in, in Deutschland ziemlich am Anfang.
0: Ja. Stempel, lieber wir, wir sind schon langsam auf der Zielgeraden, also ganz spannend, wie gesagt, dass du durch äh, den YouTube-Kanal natürlich auch ein extrem gutes SEO-Ranking hast, das heißt, äh, bei Google umso besser finden wir es. Wir sind auf der Zielgeraden in den letzten 60 Sekunden, das heißt, wenn wir jetzt noch mehr von dir erfahren wollen und vielleicht auch so die, die eine oder andere Herausforderung mit dir gemeinsam besprechen, wie können wir am besten mit dir in Kontakt treten über LinkedIn, E-Mail, was ist so der beste Weg und dann verabschieden wir uns. Hm.
1: Am besten über meine Homepage www.jaklitsch.com oder einfach auf YouTube Hausverwaltung oder Hausverwaltung leicht erklärt eingeben, dann
0: findet man mich. Perfekt, sehr cool. Stefan, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit in deiner Farm und uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Okay, danke. Danke, tschüss. Die Show dieser Folge findest du unter raikan.de slash 698. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikhane.de slash podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.